0: Continue agora com a segunda parte de nossa série sobre o Authority. Os Escapistas Naves.
1: O segundo arco, ele se desdobra né, entre as edições 5 e 8, né? Se no anterior a ameaça era global, mas ainda local, né? Nos limites da Terra. Agora em, em transnaves, o Oran trabalha com a Terra paralela, né? Que puxa consigo, assim, a própria noção de multiverso, né? E aí essa... Terra paralela é conhecida como volúvel Albion, né? um mundo onde os contatos imediatos de terceiro grau ou seja o contato com culturas alienígenas se deu muito cedo né no século XVI, e publicamente né sem que as autoridades jogassem isso para debaixo do tapete né daí assim a princípio né Isso ocorre de forma aparentemente harmônica né com miscigenação da espécie humana com esses alienígenas azuis humanoides né ainda que o nascimento desses mestiços não seja algo tão comum e e a infertilidade seja mais a regra, né? Então, essa união acaba resultando num império, esse, britânico, vitoriano, né? Com um pezinho na Itália, onde estariam instaladas as lideranças desse regime. E aí, como se pode imaginar, né? A tecnologia dessa terra dá um salto evolutivo, mas, como qualquer cultura imperialista, ela precisa de conflitos, né, de guerras e mais bebês para que o regime não entre em declínio. Aí é aqui que entra o regis, né, não é nosso reginaldo, mas um dos regentes de Volúvel Albion, né, que deseja conquistar a Terra do authority né, e, e estabelecer é, essas metas para salvar a Terra deles. Né. a princípio eles despacham, né, uma armada em direção a Los Angeles, né, que ainda estava em reconstrução após o ataque do Gaiser, né, o authority, claro novamente intervém e agora nesse arco eles decidem assumir também uma responsabilidade sobre realidades alternativas. né? Maurício fala um pouco sobre isso, que em certa medida vira uma inversão, né? Porque quando o Albion, ele invade né, A Terra, né?
2: Paralelamente Ela tá sendo também invadida Esse é mais um reflexo lá do, do Stormwatch, né? Tô parecendo chato aqui é, Mas é, me chamou A atenção porque eu peguei para ela em seguida as edições Brasileiras, né? Da Panini, da minha leitura De Stormwatch e tem uma edição Que a gente vai ver nesse arco aí E que a Jenny vai contar o passado Dela, a gente vai descobrir aí que ela Teve um marido, né? De por ocasião Aí, o, o conveniente. Que é um desses alienígenas E ele tá preso numa instalação secreta Do, do governo britânico Ela vai lá conversar com ele para assim, entender o que é que tá acontecendo Porque na aventura que ela inclusive Conta pro, o, o Jackson King Em Stormwatch Ela explica que vive, Viveu as vidas todas As vidas não, não foi uma vida só As eras todas, né É uma história muito muito bacana Que tem vários estilos de desenho assim, Imitando os quadrinhos daquela época né? Anos 20, 30, 40 e ela conta que teve esse intercâmbio, né, A Payo, o povo de, de da Valuru Albion, é a Pacífico fez uma troca de tecnologia, muita coisa da nossa tecnologia foi avançada por conta desse, desse intercâmbio e tudo mais. E aí, de repente, se descobre essa vontade dele, né, de, de invadir e destruir a nossa Terra para sugar os recursos que eles pudessem. E de repente, quando se abre um portal deles para a Terra do Altoite, eles, eles uma, uma explosão, né? Eles entendem, teorizam que a Albion estava sendo invadida e eles tentaram mandar para cá, né? Foi a realidade do Altoite esse mundo, essa destruição toda. E na verdade, o que aconteceu foi que aqueles agentes químicos, né? Agentes químicos que estavam atacando lá em Albion, na passagem transdimensional, mudar as qualidades as propriedades deles e acabou gerando né o surto de de, de humanos ativando né uma, uma nuvem química e radiativa que acabou dando os poderes e, e criando né os, os meta-humanos nessa realidade aí do como se explica também no gibizinho é existiam só o, os híbridos criados né o os white os demonitas e meta com com poderes por conta desses surto aí, eu não me recordo agora, mas enfim, é uma história bacana e o que me chamou a atenção especificamente foi como a Jenny reconta a história, né, de novo ela vai contar para Passou a gente para engenharia, Eu só quero chamar de Maquinista... Por conta dessa tradução do Scan. E ela acaba lembrando do mesmo jeito... né A mesma história que é contada lá... Faz um, um paralelo bem legal... Com essa edição antiga do, do Stormwatch... Hum. Mas é, a gente vai ver aí esse, esse marido dela... E seguir a história... Eu não, não acho essa história tão legal... Quanto a Pamela... E eu acho que perde um pouquinho do impacto... Mas eu gosto da, da resolução dela em si... Eu acho o arco mais fraco também Maurício em escala, assim, eu gosto muito do
1: terceiro, o terror cósmico, em segundo lugar, o, o círculo, e, e o terceiro lugar, é esse, esse mesmo aí, da Volvo Albion, né? As transnaves, é. O meu ranking, assim, desses arcos do, do All é por aí. E pra você, Reginaldo, você gosta desse arco aí, do, da Volvo Albion, né? Comenta aí, o que é que você acha, assim, e suas observações sobre o arco?
3: Não, eu, eu acho que tem um crescendo nos arcos. Eu gosto mais desse do que do primeiro. E a primeira vez que eu li, cara, eu tinha certeza que o chifrudo grandão era o marido da Jenny Spike. A hora que eu li em português, eu lia mal também em inglês. Eu aprendi a ler em inglês lendo por aí, né? A hora que eu descobri que aquele frango, porque eu achei que, que, que ela, ela fala vou ver meu marido, e eu não entendi porque que é, é o que O nome dele, né? É, era o, era o magrinho lá, né? O azulzinho. É magrinho. É E eu achava, porque eu achava que era o grandão, o Regis lá, o chifrudo. A hora que eu li em português a primeira vez, e vi que era o magrinho eu Falei, puta, que decepção, meu Esse cara não dá conta da...
1: Cara, mas é uma decepção que dá a volta, né Porque na minha cabeça, bicho Quando eu tava lendo, assim quando, Antes da virada da página, né Porque isso cai rapidinho, né Mas se você pensa direitinho assim Esse império tá em declínio, né Tem esses personagens, assim Que eles são diferentões, né Por exemplo, são mais altos E eu vi esse cara, assim que ele Com cabelo branco, assim Tudo bem que a pele é azul Mas poderia ser albino Aí eu pensei, porra Será que você é... O Elric, será que ela é uma versão do, do Elric, do, do Aelis, né? Mas claro que não, né? Mas essa coisa assim de império em declínio é muito bom de
3: boné, bicho. Então, eu gosto do arco, eu acho muito legal. Acho legal aquela pontinha que aparece o Marlowe lá, o Lord Amp lá do Wildcat, né? Conversando com ela, que é, é só um, um easter egg com Wildcats, assim, que eu acho muito legal. Acho um barato, cara. A ideia, realmente, de uma terra paralela que tem um contato com alienígenas, assim, né no passado, e isso daí ter criado toda uma uma história paralela e da Janice Park ter sido como uma embaixadora e ter né, esse casamento forjado que não sei que depois você descobre que ela, ela era como se fosse uma espiã, uma agente. E essa história envolve também o Einstein. É o Einstein que envolve, né? Eu não isso,
4: que é. isso. Né? Que era tio é. dela, aquela que ela chama de tio na, na é, origem secreta. É,
3: é porque eu sei que tem o Einstein e o Hemingway, né? O, o Hemingway, isso. Cara, ela é demais, cara. Cara, ela, a Jenny Spark é demais, eu acho E aí o nível da ameaça A, a questão aí é o seguinte Para eles, eu acho esse ponto Muito interessante Você ter poder envolve responsabilidade E a responsabilidade Já não é só no seu pedacinho De terra, né? no seu cantinho Envolve também essa terra paralela Ou então, vamos dizer assim Se você deixar a ameaça né, Amadurecer lá, vai chegar aqui Para gente, você não pode ser né, Só reativo você tem que ser proativo Você tem que ser preventivo Então é isso que eles fazem Eles vão e tomam uma ação preventiva Contra essa terra E a ação, cara, ela é De muito impacto né? Ela é uma porrada, cara, assim A coisa aumenta de figura No primeiro arco já é um, um negócio, assim, pesado Nesse segundo, cara, nós estamos falando de um país A coisa é muito maior Também tem a luta do Regis com o, o Jack Hanks Moore Que é, também é do caramba, cara Que personagem legal que é o Hunksmore, assim, né? Ele, ele transpassa o alienígena, cara <risos> É muito legal. A authority tem isso. Eles dosam as duas coisas. Tem muita ação. A ação é muito dinâmica ao mesmo tempo que tem esse requestionamento tem essa, essa questão aí de você refletir, ou pelo menos a leitura que eu fiz agora foi mais reflexiva, né? Eu levei em consideração mais esses pontos, se bem que na época eu também tive um pouco desse impacto, assim, eu lembro de ler isso daí e falar, nossa, cara, tem alguma coisa diferente aqui, a coisa tá acentuada aqui, né? Porque a gente já, já se falava na época, né, dos anos 90, ter ficado de dentes rangendo, tudo isso daí é final, final mesmo, dos anos nós estou falando de 99 aí já, né? Assim, é bem sintomático aí o que você está lendo. Quando a gente fala sintomático, você está falando que tá refletindo uma coisa e na verdade é o contrário eu acho que ele ele tava dando um start em outra coisa é essa, é, é, é essa a significância do Authority, cara, é o contrário porque se fosse sintomático seria problemático, mas ele é o contrário, né, aí é que tá a sacada interessante do Authority
1: Nesse lance aí do Authority invadir volúvel Albion eu acho bem legal que eles deixam o Apollo como a única linha de defesa, assim, se comunicando assim a, a Swift lá na balsa, né? Lá na outra Terra. Quer dizer, é como se a, a Liga da Justiça partisse para uma missão fora, né? E deixasse o super-homem cuidando da Terra, né? Aí você pensa porra, tá tudo certo, né? Mas assim o Apollo, eu acho que não é exatamente assim, uma cópia fiel do, do super-homem, assim, do universo. Assim, o Apollo eu acho que ele leva mais ao, ao pé da letra a noção de que ele é uma, uma bateria solar viva, né? E, e como qualquer bateria, assim, conforme você usa muito, assim, um dispositivo ela vai descarregando, né? Então assim, por ser o, o, o mais poderoso da equipe, né? a Jenny Sparks eu acho que ela não tem receio, assim, de usar e abusar do Apolo até um ponto que às vezes ele tá fudidaço, né e, e, e não ele sequer consegue, assim, completar direito uma recarga, e é assim que ele fica dando, assim, conta sozinho, assim das armadas de Albion na Terra eu, eu acho muito foda isso, porque o, o super-homem convencional, ele raramente sofre, assim, um, um, um declínio de poder, né, assim, a menos que ele se distancie muito da Terra ou, ou, ou entre em contato com o Kryptonita e o Apollo não, né, se, se ele usa muito a visão do calor, né, a reserva energética dele já era, né, e, assim, se pensar direitinho, isso é um jeito, assim, muito coerente, assim, de pensar no poder do personagem, eu, eu não lembro, assim, de muitos autores, assim, tentando refletir assim, sobre o poder do Superman. mas para ser justo, né, o, o Christopher Priest, né, na minissérie que tá saindo agora, o Superman Lost, né, que o Maurício até comentou por esses dias lá no Pilha de Gibi, tá tentando, assim, entregar um negócio diferente, porque ele tá começando, assim, a estabelecer que a bateria solar do super-homem, sofre influência assim, da atmosfera onde ele está, né? Então, os poderes dele podem ser diferentes em outros planetas, em outros contextos, né? Eu sei que você não é um maior fã do super-homem, Mauro, mas você curte aqui essa abordagem do Ellis para o Apollo?
4: Muito demais! E era isso que eu ia comentar. Eu gosto mais, eu sou igual o Regi, eu gosto mais desse segundo arco do que o primeiro. Eu acho que a authority no no do Alice vai num crescendo mesmo. Eu acho que esse aqui desenvolve melhor os personagens, você já tem uma base construída então eu acho um barato eles mostrarem a Janice Parks em 1920 em 1950 mostrando né, que ela já está ali no, nos bastidores do poder e do que realmente acontece no mundo há muito tempo, eu acho um barato esse desenvolvimento do Apollo, porque o Apollo no primeiro arco você vê que ele é poderoso, mas ele é subaproveitado é, assim, é sub Eles barra lá naquele campo de força lá do, do, do círculo e não consegue avançar daquilo aqui não aquele tá assim um verdadeiro que você falou não tem problema você deslocar o resto da equipe porque você tem um Deus solar do seu lado um ser capaz de destruir sozinho armadas inteiras negócio você falou mesmo quando ele tá combalido jogam ele sem poder mas assim Puta, cena bonita, cara. Joga ele acima das nuvens e assim aparece o sol iluminando ele, e de repente ele volta a ser aquele, né, aquele ser divino. Cara, é muito, muito bacana. Você vê ele, ele voando, destruindo a, as naves gigantes de Albion e aquela explosãozinha, né, dele quebrando a barreira do som que legal, que potencial assim. E ele vai cruzando o mundo e destruindo as naves. Aqui ele está gigante, né, cara? Aqui você, você realmente respeita o personagem. E aqui ele já começa a dar as insinuações, né, já menos sutis do relacionamento do Apolo com meia noite. Os personagens vão sendo melhor construídos nesse arco eu gosto também desse universo steampunk de Albion é um negócio que a gente já não vê mais tanto nos quadrinhos, você vê mais em, em literatura de ficção científica em alguns videogames, mas eu acho um barato essa combinação de Era do Vapor aí com mega tecnologia você vê essas naves de Albion que elas parecem né, um, um, umas naves espaciais, mas por dentro elas parecem o Hindenburg, né? Tem aquela base de controle, aquelas engrenagens, né? Que você quase vê o vapor movimentando elas. Você vê quando o Albion vai invadir a balsa, o, os caras vão a cavalo com arma laser. Puta, que sacada <risos> legal, cara. Que negócio maneiro. Eu acho esse arco, assim, mais divertido, mais bem desenvolvido, megalomaníaco do que o anterior. Eu gosto demais. E tem isso, cara. O Jack Hawksmore explodindo o, o, o Regis, eles afundando a Itália de Albion né o doutor você vê a proporção do que é o doutor aqui todos eles né cara assim o sarrafo subiu demais nessa edição então eu gosto gosto muito mesmo e uma coisa assim que a gente
1: comentou né que é apresentado que esses tiranos azuis de Albion eles transformaram a China da terra deles num, num campo de estupro né para acelerar o nascimento de mestiça né? Já que no, no ritmo normal a, a taxa de natalidade decaiu e, e assim, se tivesse um lugar onde eles pudessem aumentar o número de tentativas de erro, né? Vamos dizer assim, se é que vocês me entendem, isso seria se assim, uma alternativa viável para aumentar-se assim, o nascimento de bebês. E aí, como você falou, né, o, o doutor aí do autor, ele ele toma assim, uma medida radical e ele submerge a Itália assim como um aviso para quem sobreviver e, e ainda assim continuar pensando assim como os os, os regentes lá da volúvel óbvio, né? E aí no, no arco seguinte a, a consequência assim <risos> nessa escala de genocídio, né? Como o Reginaldo botou na nossa pauta, chega a ser quase imensurável, né? É, é uma progressão, assim, geométrica, né? Mas o que, é que você acha disso, Maurício? O que, é que você acha desse
2: desfecho? Ah, é, foi como eu falei, né? A massa essa ideia, né? Energia terra, mas deixa a Itália parada no lugar. E a Itália a gente sabe, né? Costeia uma baixa altitude no nível do mar mesmo, né? Então, é destruída de um jeito, assim, brutal. eu, pronto, eu, eu ia falar isso também. Eu gosto desse, desse doutor aí. Eu acho bacana a ideia, né? E como dizem às vezes, ele é um um chamando um global. O mundo é a aldeia dele, né? Então ele tem essa influência e ele acessa aí o, o conhecimento dos antepassados, né? Ele vai carregando ali a... Nesse sabedoria. ele não, não acessa tudo quanto deveria, né? Conta desse problema dele com drogas e tudo mais que o Mirar vai explorar mais adiante. Mas ele faz umas coisas assim, bicho, de um nível de poder absurdo e bem... Eu vou repetir o termo fora da caixinha mesmo. Uma coisa bem... Pô, como é que vai fazer para destruir a o país dele, né? Essa base de poder deles né, bombardear, meter a, a balsa em cima dela de novo. Não, não precisa de nada disso. Segura ela no lugar, né? Faz o um pin nela enquanto a Terra gira e ela é afundada praticamente pela maré. Praticamente não, afundada pela maré. Isso é, é loucaço, assim, e de novo, né? Um ponto a equipe criativa aí que teve uma, uma sinergia bacana de fazer narrativamente isso ser bem entendido tanto pelo texto quanto pela arte parte do gibi, eu gosto, eu gosto desse desfecho, eu só acho que é meio, não sei, não é tão apoteótico ao longo da, do arco como é no primeiro. E é bem isso que vocês falaram também, assim, ah, são só é, um arco em quatro edições, mas não é corrido, é nenhum dos arcos né, do eles né, que é o nosso report aqui hoje, nenhum arco é corrido ou é superficial, as coisas acontecem porque sim, ele tem um volume de texto bacana, sem deixar também verborrágico demais, ele tem um plot bem amarradinho, começo, meio e fim, você vai entendendo tudo, não tem e ele consegue entregar em quatro edições que muito escritor aí hoje, antes disso também, mas não tá conseguindo entregar em 12 edições, né? É, é gostoso de ler, não cai, não cai, o, não cai o ritmo em momento nenhum. Né? Eu só acho que talvez até pelo impacto desse primeiro, né? o segundo, quando você vê, ele vai para uma dimensão diferente, ele não tenta refazer a mesma coisa, seguir uma fórmula de arco, ele eleva a ameaça e tudo, mas eu, eu volto a dizer, eu continuo gostando mais do primeiro. E hey, aí, é esse desfecho?
3: Ah, é, é, é realmente assim... O que, que eles fazem, né, Maurício? Maurício vai entender melhor porque eu comento sempre com ele de Warhammer 40K. O Warhammer é um universo onde tudo é ruim. E a Terra, né, o planeta Terra, os protagonistas, eles são os piores possíveis, né? É um império terráqueo. A Terra tem um imperador que é cruel, que as pessoas são sacrificadas para esse imperador. Então... Para você torcer, para você ficar do lado, para o protagonista ser esse, o antagonista tem que ser muito pior. É o que acontece aqui, né? Você fazer da China um campo de estupro, você acaba torcendo pro o alienígena azul ser partido ao meio pelo Jack Hanksmore. Você torce para a bota dessa realidade alternativa ser submersa, né? Para a Itália e para baixo d'água. Então é isso que é feito, entendeu? Assim, só que ao mesmo tempo tem, tem essa questão. É um país inteiro debaixo d'água, né? Tem gente boa, tem gente ruim. É igual o, o, o Mauro tava falando. Segunda Guerra Mundial soltaram duas bombas atômicas no Japão. Não era contra exército contra exército, né? Um ataque militar contra militar. Era uma localização civil. Morreu inocentes, muitos inocentes, né? De Japão. Casa de madeira, né? casa de bambu, casa com revestimento de papel. Quando você pensa nessas coisas, quando você olha por essa perspectiva, deixa de ser herói, deixa de ser herói. A tragédia está por todo lado. O nome Authority, se você parar para pensar e se você, talvez, futuramente ou alguém revele uma hora assim, eu acho que até pode ser, viu, Luígue, a pergunta lá no começo que você fez, que Authority tenha até sido contratualmente para ser mantido esse nome em inglês em todos os países, para ter uma coisa forte assim mesmo, para sabe? Aquela coisa de, não, é imposta mesmo, nós não vamos vamos arredar o pé disso daqui. É, é authority e acabou. É imposto mesmo. Agora é assim e acabou. Eu acho que o Wells ele foi muito feliz no tempo, no momento, na leitura da época. Ele faz isso. Ele realmente faz isso. Quando ele comenta a construção do authority, ele fala que ele ia fazer isso. Ele fala a construção dos personagens, o que ele queria fazer e ele fala o raciocínio da equipe que era esse. Isso daí não foi uma construção de sorte, assim. Claro, tem um pouco, lógico. Mas ele pensou nessa equipe desse jeito. E ele pensou nessas histórias desse jeito. Isso daí alavancou tudo isso. A gente já conversou uma vez, né, Luigi, Que o Authority foi o que empurrou Ultimates. Foi o que empurrou, consequentemente, MCU. Essa leva de filme de herói que a gente está vendo. Essa mudança. A gente teve uma mudança cultural por conta disso então é muito mais importante que a gente imagina authority. é muito importante precisava ser considerado e acho que até acho que até estudado um pouquinho mais assim é um negócio assim quando você para para avaliar, cara. Assim, é, é impressionante isso que nós estamos vendo. Assim. Para só para pensar. A authority tem muito do que nós acabamos de falar, né? De Miracleman, assim, né? Que é aquela postura. Então, claro, tudo está um pouco intercalado. Um autor bebe de outro, tudo. Mas é... é... <risos> É uma coisa que o Alan Moore se arrepia né, com isso. Eu realmente acho que o Wells foi muito feliz nessa construção. Na mão de qualquer outro viraria um pastiche. De qualquer outro. Mesmo do Miller. A bola foi tocada para ele já bem redonda para ele fazer, fazer direito. É que ele passou por um monte de percalço. Quando a gente chegar lá, a gente esmiuça melhor. Mas é que foi bem passada para ele. Assim, bem bem redonda.
1: Hum, quero antecipar essa discussão não, porque a Ainda vai dedicar o programa ao autor do Mark Miller, mas assim, eu só queria antecipar que eu acho que o Mark Miller é justamente uma inversão do que o Warren Ellis constrói nessas né? 12 edições iniciais e eu acho que também vai além em Supremos, né? Eu acho que Supremos é, um, é uma inversão também de Authority, né? Porque enquanto a gente tá discutindo um gibi que o Warren Ellis, ele não discute as consequências geopolíticas do que acontece, né? O Mark Miller só faz isso em Supremos, ele faz o tempo todo, ele botar aqueles entrevistadores de talk show para discutir a história, né? Quase como o que o Frank Miller fez lá em Cavaleiro das Trevas, né? Mas assim, a gente vê muito assim, as implicâncias em tudo, né? Você vê quando, por exemplo, lá no Supremos 2, quando o Capitão América vai invadir um país árabe, né? E você vê que os Supremos estavam restritos à jurisdição dos Estados Unidos, né? Eles não podiam atuar fora, atuar externamente né? então tudo assim tem uma, uma consequência nos atos que eles fazem, e aqui a gente não vê isso, né? como eu falei o Warren Ellis eu acho que ele, ele coloca a gente pra pensar disso assim, mas ele, de certa forma ele tese diversa né? gosto dos dois, mas assim, com essa leitura agora ainda eu prefiro o Warren Ellis né? vamos ver, eu vou, vou tirar o tiratema mais lá na frente, né? porque eu nunca, de fato assim eu nunca reli esse material do Marco
0: Miller vou fazer isso agora Albion está livre dos azuis, a Sicília e a infraestrutura principal da Itália foram desde Destruídas. Se for necessário, vamos aniquilar as regiões ranciáticas em uma hora. Se nos solicitarem, vamos invadir o Japão e a China. Se for preciso, vamos eliminar pessoalmente a realeza e a cultura militar do estupro da face deste planeta. Estamos aqui para dar uma segunda chance a vocês. Construam um mundo que valha a pena. Nós somos o Authority. Comportem-se. Terror cósmico. Saímos de uma ameaça
1: global, fomos para uma multiversal e agora que tal lutar contra um deus, né? E é isso mesmo, né? O Ellis, eu acho que ele nem vacila sobre isso. Para ele, é um deus e pronto, né? E, e como seria esse deus, né? Ele seria um, um ser descomunal, né? Que bilhões de anos atrás criou a Terra para ser uma espécie de casa de praia dele, né? Ele saiu pelo cosmos e agora está voltando para dedetizar essa casa e matar os insetos que estão ocupando ela. A história começa em 29 de dezembro de 1999 e, ao que parece, a Jenny Parks está doente, ou melhor, ela tá morrendo porque um espírito do século só vive exatamente 100 anos. Ainda que o, o século XXI só fosse começar de verdade em 2001, né? Mas para a natureza dela, a lógica do nosso calendário não importa, né? Porque ela tinha nascido no dia 1 de janeiro de 1900, né? E, e sim, ela atingiria seus 100 anos, e o único que percebe o que está havendo com a Jane é o Doutor, né? Então, o Terror Cósmico infelizmente será a última história de Jane Sparks, né? Aí eu jogo para você, Mauro, por que Terror Cósmico, né? Na sua opinião, quais são as referências do Orhan aqui para esse arco?
4: Ah, cara, é muito interessante assim você pensar, né? Você falou ah, eles enfrentam um Deus, mas ele dá na cara aqui que eles estão enfrentando Deus, né cara, assim, com D maiúsculo não é um Deus tipo Thor, Din, na proporção que a gente tá acostumado nos quadrinhos, cara eles vão enfrentar o Criador o ser que deu origem à vida na Terra, né? uma entidade assim é o Criador, né Mauro? É, exatamente Cara, é outro nível de proporção. É um tipo de maluquice, cara, que é tão sensacional que até é difícil da gente parar para pensar, né? É um, uma leva de super-humanos enfrentando o criador da vida na Terra, né? É muito legal a, a, a proporção que é feito. A ideia, né, cara, de que a vida do ser humano, da, das formas de vida que a gente tem na Terra, teriam sido um acidente que ele tinha criado o planeta para ter um outro tipo de atmosfera um outro tipo de, de vida, e por um acidente cósmico, de um asteroide tirado a gente da órbita, teria mudado o clima, teria mudado as condições e dado é, margem à, à vida como, como ela acontece aqui na Terra. E que o Criador estaria tá insatisfeito com isso. Cara, que sacada, né? Assim, é muito legal. É aquele tipo de coisa né, que a gente estava conversando, o Regi bate muito nesse ponto ele tem toda a razão. É o tipo de sutileza e de genialidade que certamente vai se perder numa adaptação para cinema. Porque, cara, olha... Quanto questionamento você gera com um negócio desses, né? Você tá aqui assim: a humanidade, não só a humanidade, né? a vida na Terra, como ela é, ser um, um acidente cósmico que o próprio Criador não queria, numa proporção não é nem da formiga, é da ameba enfrentando o ser humano, vai lá o, o Autorite enfrentar Deus. É muito legal. É um negócio assim, é um nível de proporção. A gente nunca vai ver nos quadrinhos. Eu, pelo menos, nunca tinha visto nada igual e acho que dificilmente a gente vai ver. A gente já falou de níveis épicos de destruição lá em com de recriação da Terra. No Thor mesmo, né? A gente já pegou o Ragnarok, a destruição de todas as coisas tal. Mas essa ideia, né, cara, de do autor... De, de sete seres minúsculos, que assim, minúsculos numa proporção cósmica, mas com poder gigantesco para a proporção terrestre, vão lá enfrentar o criador de todas as coisas para evitar que ele destrua as condições de vida na Terra como a gente conhece. É uma coisa tão cósmica, tão viajante, tão diferente, cara, que você não tem como não ficar de queixo caído. E é tudo muito bonito, cara, assim, o jeito combinou essa ideia megalomaníaca do Hélice com o, o Hit voando baixo, né, aquelas cenas, né, desse ser, desse criador, visto como um triângulo, uma pirâmide na frente do sol, a proporção das coisas, as cenas, né, fora do planeta ou dentro da corrente sanguínea, por assim dizer, né, bem entre aspas, né, de, desse ser, é tudo tão bonito Tão gigante Que você tem que bater palma Pra esse arco mesmo, cara Esse arco pra mim, talvez Pelo menos até onde eu já li É o, é o ápice aí, é o ponto alto do, do authority, é o que faz O authority ser fora de proporção De qualquer outra coisa que eu já tenha lido Reginaldo, assim, se Uma das brincadeiras
1: do Orranias Nesse arco é em cima do Galáxia, né? O que, que seria o equivalente Ao para Prateado? Você não acha que, que seriam aquelas sons das biológicas, né? Que acabam destruindo Tóquio, né? E o, e o maquinário seria aquela estrutura também biológica, né? Que fica na Austrália, terra formando a terra para esse deus, né? O que é que você acha disso?
3: É, eu acho, eu concordo com tudo que o Mauro falou. Esse horror cósmico é exatamente isso. Eu acho que o Ellis se inspirou muito, muito no Lovecraft. O Lovecraft aborda exatamente isso. Seres assim, concebíveis numa escala que para gente é também concebível seres que assim são fornalhas nucleares que o simples pensamento deles geram criação que por um engano ou por um esquecimento geraram vida aqui na Terra. É exatamente isso que é, quando a gente fala mitos de Cthulhu, entende por isso. Cthulhu é, um, é uma fichinha perto dessas criações do Lovercraft. O Cthulhu é, um, é uma entidade menor, perto de Azathoth e outros nomes que não, não vou conseguir lembrar agora. Então, acho que foi daí que o Wells pegou uma parte disso. E outra que eu acho que, assim, acho que eu já comentei com vocês que eu acho que quando saiu aquela história do Galactus. Foi exatamente isso que o, o Kirby quis fazer, talvez até com um impacto maior, a chegada de um ser divino na Terra. Por isso mesmo que tem aquele G no cinturão do Galactus, né? É para representar o G do Galactus, mas também é para fazer o G de God, né? Para realmente deixar bem claro que aquilo lá é uma divindade, é um deus. E aqui realmente é mais ainda, né? A forma triangular é realmente para caracterizar o divino. Essa criatura é o criador, né? Então, é, o Hélice está sendo extremamente herético aqui, né? perdoe as crenças aí de quem realmente acredita, né? Mas ele tá sendo extremamente, assim, herético, né? Mostrando os heróis dele, a, a criação dele, agora lutando contra o próprio criador, que tá indiferente à criação dele, né? Ele Na verdade, ele foi um... ele acha que a, a espécie humana tá, na verdade, atrapalhando o habitat da Terra. Então, essas sondas que ele envia não seriam um, o surfista, né? Seriam mais um, um anticorpo ou uma, uma forma de desinfetar aqui, né? O Galactus não envia o, o surfista para isso. O surfista é um arauto, né? Seria quase um, uma forma de, de comunicar, ou de, né? ele é quase um protocolo surfista. Né? E ele não, realmente não teve isso daí. E eu, eu, eu acho que ele não, o Welles não quis fazer isso para não ser tão literal. O Authority não tem essa firula. A dinâmica, a agilidade que o Welles impõe nos arcos é muito rápido para ter um intermediário. Para ter um... Imagina ter um personagenzinho aí no meio disso. Um, um filtro entre o Authority e essa missão de invadir o próprio criador. Não tem tempo para isso. É muito dinâmico. É muito... Esse arco eu acho ele demais, cara. Vai direto ao ponto, sai logo do planeta Terra. A Jenny Spark dá um aviso antes de sair. Tem um tom de urgência na coisa toda. É próximo da virada do ano, né? Tem aquele erro do Millennium, que é um erro... Não é cultural que fala, mas é um erro quase assim nosso de... Conceitual, né? Por assim dizer, que é super interessante, que o L se aproveitou. Eu acho assim interessantíssimo isso. Que e eu
1: acho também que é muito jovial, também, viu, Reginaldo? É, acho que a gente falou lá no começo que a equipe tá desentrosada, e ele já que aparece até uma família, né? Eu, eu acho assim engraçado. É assim, uma, uma cena assim bem, bem peculiar, bem simples, né? Mas eu acho muito joia quando. A, a engenheira ela vai para lua então ela, ela nunca tinha saído assim da terra para lua assim o corpo dela vira meio que um espaçonavezinha, né? E ela encontra com o Apollo lá na Lua. Pô, eu acho tão legal esse, esse bacana. Esse é um negócio tão super-herói, tão quadrinho, né? E, assim, vocês estão falando tudo isso aí do, do Lovecraft, mas não deixa de ser um, um gibizinho de super-herói muito bem escrito, muito gostoso de ler. É muito divertido isso, bicho. É muito divertido essa sequência. Eu falei que eu adoro a Balsa, mas, assim, eu tenho uma simpatia muito grande pela engenheira, porque eu acho que a engenheira também é, é tipo a voz do povo, né? Porque ela é um outsider nesse meio super heroístico, né? Então ela vai se descobrindo à medida que a história vai se desenrolando. Eu, eu acho muito gostoso isso. E, inclusive, lá naquela minissérie The Wild Storm, né? Que é aquela reformulação que o próprio Alice fez anos mais tarde. O fio condutor da história, a princípio, é pela própria Angela Spica né? Então eu acho muito, muito Adorável isso nesse quadrinho.
3: Eu não tive essa percepção de família deles ainda porque eles são, né, naquele jeito durão do Hélice, do fodão assim, todos eles são muito fodão assim, então, uh, mas eles já têm já uma estrutura, cada um faz uma função para pilotar a balsa. Né? Uh, a engenheira é quase uma engenheira mesmo na balsa, o, o doutor é o navegador e a Swift, né, ela pilota a balsa. E muito bem ainda, Apesar das minhas críticas a ela, ela, ela faz isso muito bem, cara, assim. Então, eles estão interessantes, né? A Jenny Spark uma capitã, assim. Eu acho que aí eles já estão já bem entrosados. Não fica muito claro para a gente o tempo que passa do primeiro arco para o terceiro. Mas aí eles já estão mais entrosados, sim. Estava
1: relendo esse arco, né? De cara, assim, eu lembrei que o, o Arnales, ele reaproveitou esse lance desse Galactus, entre aspas, né? Não, monóide, lá em Pesadelo Supremo, né? Do, do Universo Ultimate da Marvel. E essa estrutura que parece uma, uma montanha... Além disso, né, também virou assim, um episódio da Liga da Justiça Sem Limites, que foi roteirizado pelo Ellis, né? Que é o Dark Hurt, né? Que só. só conferindo aqui é o, é o décimo episódio da primeira temporada de Liga Sem, Sem Limites, né? E assim, se você não assistiu, vocês. Você é Diga assim, para o ouvinte, é, vão lá na Gabriel Max conferir, porque é muito bom. Assim, Tem um general lá que é, é dublado pelo J.K. Simmons, né? E, e o personagem principal é o Electron. Não sei se vocês sabiam disso, né?
2: Quer comentar, Maurício, esse comecinho aí do terror cósmico também? Esse eu gosto, eu acho que para mim né volta a subir o nível aí na loucura era coisa né quando vão encaixando quando vai sendo explicada essa coisa da, da origem da, da vida né por um acidentezinho acho que é o, é o impacto da lua né que que tira a Terra da órbita que foi planejada especificamente então uma mudança aqui na na escala do universo né é, é ínfima mas é, é o vazio de planta que a gente empurra um pouquinho pro lado e pega mais um solzinho e floresce, e para o outro lado não floresce, queima e enquanto o outro lado tá bem, enfim o, o acidente mesmo, e gosto muito de dar da história deles entrando, né, compor uma, uma artéria no, desse deus né, a balsa que é gigante é, porra destruiu uma ilha, né aliás, uma coisa falando sobre Gamora que eu preciso comentar, é, é até é comentado mais adiante na história, não lembro se é nesse arco ou no, no Anterior, que meio que tenta justificar a destruição de Gamora e dizer ah, mas não é só o Kaiser querendo viver não é? O país todo é um país vilão, por assim dizer, como se a gente justificasse hoje no mundo real uma bombardeio massivo a Coreia do Norte tipo, ah, ninguém lá presta. Enfim, aqui a gente vai vendo, né, a, a engenheira levando ali pô, pelas artérias, né, lá via pra cá, via pra lá, enfeitando os anticorpos, mas para mim o é um momento mais legal é quando eles encontram aquela comunidade, aquela comunidade não, né, aquela civilização de bactérias do estômago, né, os bichinhos do estômago lá de Deus que criam uma civilização e começam a interagir e evoluir até o nível de consciência e de progresso e tudo mais, e montam uma armada para atacar a balsa, porque não entendem o que é aquilo, né? Aquilo alienígena é demais. O universo deles, né? o, a Via Láctea deles é o estômago ali, né o, o interior do, de Deus. O que reforça né a, a, a questão da escala, o quão pequenos eles são, o quão grande é, é, é esse ser, e apesar de anticlimática, eu gosto da solução da Swift, viu, Reginaldo? De dialogar e dizer assim: olha, a gente não é uma ameaça pra vocês, a gente quer só destruir as funções superiores do deus no qual vocês moram. Mas pra vocês vai continuar a mesma coisa. Não vai, né? Não é um corpo que morre e vai, o resto vai ficar contrafatado lá dentro. Mas né? a justificativa foi Foi bacana e de novo o casamento da arte com o texto encaixa bem o, o, o desespero da coisa, a escala, né? Até que. Escapou assim, me lembra muito aqueles filmes de, de Submarina, né? Que o torpedo vem, vem, vem. Daqui a pouco some do radar, ufa. Não vai de submarino não vai afundar de vez.
1: Me lembrou, sabe o que, Maurício? Me lembrou Viagem Insólita com aquele, aquele filme lá com o yeah, Denis Correia. Também,
2: né? também é verdade, só que numa versão
1: gigantesca, né? <risos> é bem legal. Mas, assim, eu queria que vocês comentassem também essa passagem que o Maurício falou, deixando sua opinião, né, se o, se o encerramento desse arco, assim, como o final do run do Juan Ailes foi ou não prematuro, né? Só para registrar logo minha opinião, eu acho, assim, um final, assim, perfeito, assim, pro run dele. Assim, na verdade, acho que é um presente para qualquer roteirista, até mediano. Se pegar um título, assim, já todo formadinho, assim, cheio de pontas soltas, interessantes para você continuar tocando a balsa né? e, e, e a morte da vamos dizer, líder e eu, eu creio que protagonista da equipe né? eu acho que tem muito a cara assim não de um final, e sim assim, de um, um puta Season finale, né? Aquele final de temporada, assim, nível escotilha de loja, assim, pra você ficar ruim nas unhas até a próxima edição, ou, ou vamos lá, né? A nova temporada. O
4: que, é que você acha disso, Mauro? Eu concordo. Cara, e é um final bonito, principalmente se você pegar aquela introdução antes de que ela tinha recebido a carta da antecessora dela, e que era, ela era o espírito daquele século... E que ela tinha que fazer valer a pena para depois falarem sobre ela. Cara, é muito legal, é muito legal mesmo, termina redondinho, ela empurra o, a balsa, a equipe, até o momento em que ela... Vai e faz a diferença e que ela usa a energia dela para causar um dano cerebral lá naquele deus e salvar todo, todo o planeta e cumprir né, o, o, o grande desígnio dela. Cara, é muito bonito, é legal, é redondinho. É o que você falou, é um final de temporada e é um baita final de temporada, né? porque não, não dá realmente a entender que o authority vai acabar ali tem muita coisa a ser feita se acabasse, beleza, acabava no final é satisfatório mas realmente é mais para um season finale e um baita season finale redondinho, aquele que você sai, assim, satisfeito com o que você viu, com o que você leu. Eu realmente não tenho críticas pra esse run do Alice no authority. E aí, Reginaldo?
1: Você ficou triste com a morte da Jenny Sparks? Você acha que ela dava pra continuar ainda? Ou foi, foi legal pra dinâmica que começaria daí em diante?
3: Não, não. Morte gloriosa, assim. Caramba. Ela trocou todo Deus, né? É, pô. Mais do que isso. Não dá pra querer, cara. Assim... Cumpriu uma meta de vida, assim, <risos> é. muito legal, não, o melhor dos três, claro, né, porque fecha com chave de ouro, não achei que ela ia voltar, achei que ela tinha se sacrificado mesmo, eu não sei se no final ela já aparece, já, já é renascendo, não lembro.
1: Aparece só a Swift segurando uma bebê. Quem leu isso na, na época, você, realmente você não pega não o que, é que aconteceu ali. Não. Você só sabe que tem um bebê ali. Acabou de nascer, então é o, é o espírito do século XXI, né? Mas assim, eu, eu acho que o leitor assim de cara assim, não, não sabe o que, é que vai acontecer. Talvez nem, nem identifique aquela
3: pessoa ali como uma personagem do autor. Também. É, claro que eu gostaria que o Ellis continuasse sim. A mesma dupla ainda, assim, do jeito que estava, né? Em time que está ganhando não se mexe. Mas o que veio bem interessante também no começo, sim, não foi completamente feliz o, o Miller no dele, mas isso é mais para frente, né? Mas aqui o que nós tivemos aqui foi, foi suficiente, foi marcante, foi impactante, muito ágil para ler então assim, você num muito rápido. É muito divertido, parece que a gente está falando de um negócio que é cascudo, né, de ler, mas não é muito divertido. Às vezes você vê alguma crítica, você não tem muito desenvolvimento dos personagens, não tem. Talvez tirando um pouco mais da Janice Park, você não tem dos outros, assim, desenvolvimento. Isso deve acontecer lá na frente, depois, mas aqui também não, faz, não é o propósito, o propósito aqui é outro. Né, a construção da história é outra. Você vai ver muito pouca descrição ou narrativa fora das cenas de ação. Muito pouca. Né, muito pouca Alguma coisa de... Sabe aquelas cenas de planejamento? De que, muito pouco. O resto é ação, ação. O contra-ataque. Ou o adversário fazendo alguma coisa. Então é bem interessante mesmo. O, o ritmo né, da, é outra coisa que estava acontecendo. É... E o visual também, né? O visual é realmente impactante, impactante demais. Não sei como vai ser um filme disso. Tenho quase certeza que vai ser disso, não vai ser da segunda parte do Miller. Acho muito difícil ser, ser do Miller, embora, embora tenha mais cara de encaixe em filme. Mas não é possível eles não aproveitarem a melhor parte, né? Não é possível. Acho difícil eles, eles transportarem isso daí. Visualmente, não. A, o ritmo também acho que não, mas a parte conceitual eu acho difícil. Eu acho realmente difícil fazerem as duas coisas. A começar pela, pelo que nós já vimos já. Nós já vimos, assim, a, a hora que anunciaram o authority, começaram a falar que era tipo The Boys. Assim, sabe? Era, uma, era um grupo tipo The Boys. Né? E começam... <risos> É, é, é quando, você, quando você ouve isso, você já fica desiludido.
1: Eu acho que The Boys talvez seja a melhor analogia, viu? Porque eu creio que isso vai puxar até pra um pouco como Elite. Eu acho que vai dar a volta ali e vai virar tipo um Elite. É uma versão mais
3: branda, né? Se reproduzirem a trama da Elite com o Authority, eu vou lamentar. Porque até pode ter essa pegada. Mas depois, cara, você tem que mostrar a eles Fazendo a coisa errada com a melhor das intenções, errando e acertando.
1: Eu falo isso, mas ainda assim eu já, eu já me arrependo, né? Porque eu lembro agora que a, a condução desse novo universo cinematográfico da DC vai ser conduzida pelo James Gunn, né? Então você, você vê que quem estava quem triando esse material pra jogar os produtores, pra jogar pros diretores, é, é o James Gunn. E é o cara de biseiro, né? Ele conhece a essência desses personagens, né? Ele, então, eu acho que se for seguir, assim, a visão dele, eu acho que a gente pode ver coisa boa, né? Que a gente viu agora o que ele fez com o Esquadrão Suicídio, o que ele fez com esse pacificador. Então, ele gosta, assim, de, de coisas subversivas, né? E não tem nada mais subversivo, pelo menos desse período, né? Que a gente recorta, que a gente tá lendo, do que authority, né? Pode ser que ele queira ser bem fiel a isso, né? Se ele quer ser bem fiel ao que é o super-homem, eu acho que ele também quer ser bem fiel
3: ao que o autor te é, né? Eu fico preocupado só com o seguinte, assim... o um ah, produtor. Não é nem a, essa parte técnica, tudo isso daí é é sempre suposição nossa e não adianta você falar antes da hora. O que eu acho é o seguinte: foi o que eu falei, foi muito planejamento. O L, é a pessoa certa, tal, tudo para o Authority virar o que é hoje. Mas também tem a questão de ter saído na época certa, no momento certo, nessa virada aí, final dos anos 90, tudo. E esse final dos anos 90, por incrível que pareça, a gente estava melhor do que está hoje. <risos> Entendeu? Hoje a, gente, hoje a gente emburreceu mais um pouquinho do que essa época, né? E, isso, e existe uma chance enorme, cara, de authority ser mal interpretado, cara. Enorme, meu. Enorme de ser lido de forma rasa, né? Mas muito grande. Ou de ser lido de forma rasa, ou de ser usado realmente como só elite. Na melhor das hipóteses, você, ser, você usar eles como elite. Do que você tem visto da ADC até agora, eu acho que a melhor das hipóteses seria você ver a Elite. Na melhor das hipóteses. Só que agora, com James Gunn e tal, tudo, vamos esperar para ver. Mas eu acho, se tem um título que eu acho difícil, é o Authority. Muito difícil. E aí, Maurício, comentar é esse
1: trágico destino da Janice Parks aí. O que, é que você achou desse season finale de Authority?
2: Eu não lembrava desse, desse detalhe da morte dela, né? E aí eu até cheguei a... Mas assim, não é possível que é eles comem essa bola, que não, o século não vai terminar em 2000, né? Sim, na viada de 2000 para 2000, né? Tive discussões na época até, né? Amanhecer ainda aí na internet, explicando isso, né? Eu mesmo não entendi, até que alguém olhou para mim e disse assim, não existiu o ano zero. Então, realmente, começou no ano 1, vai até o um, um 100, o primeiro século. E pois, aí vai, né, e aí ela vai explicar, né, que a questão do, do um senso comum, que acaba moldando a realidade, é um conceito que a gente já viu aí em várias, várias histórias, coisas de científica, e você fala até no Departamento da Verdade do Tinha, então é um bibi que eu não imaginava, mas acabou saindo aqui também no Brasil, né. Eu falei dele até num pilha de bis há algum tempo. Recomendo. Aliás, o Tino, né? A gente estava até comentando mais cedo em off aqui, como ele é. O Batman dele não é bom, mas no atual ele é muito bom. Enfim, voltando à história, eu, eu, eu gosto dessa justificativa dele, né? Não sei se em algum momento lá o um editor disse, mas bicho, não é no ano 2000, 2001? Ou ele já tinha pensado isso? Não sei. E aqui se você vai com o bug do Melenia também? Eu acho que alguém tinha comentado comigo uma coisa na época da... da, da... Alguém que já tinha lido outro artista hoje, tinha comentado alguma coisa que eu, eu lembro de entender essa cena da Jane renascendo, né? Mas eu, eu na primeira vez eu só li até, tipo assim, ah, o Ellie saiu, então não vou ler o resto. Fui ler a Quase do meio, do, há do muito tempo depois. Acho massa que é um, uma saída, você disse bem, legal ela ela mata Deus e depois morre, né? Então, essa saída mais por cima não existe. Agora, falando sobre essa essas caixas aí que, eu, que o Rajinado falou, eu concordo, assim, eu não, não consigo imaginar, sei, começar um universo coeso da DC com um authority. Talvez ele queira fazer um, um selo de filmes do, né... A vértigo no cinema, enquanto vai ter uma linha também que de coisas interligadas ou eles não vão fazer nada interligado, vão seguir aí como se fossem títulos fechados mesmo, né? Uma paixão aqui, outra ali, mas sem nenhuma grande amarração como a gente viu na Marvel. Não sei, confio no Gun também, tá? Nesse momento que tá falando aqui há pouco tempo estreou Guardião da Galáxia: 3 e, e só estamos vendo elogios, né? Não assisti ainda. Não assistimos ainda, né? E eu, eu, eu confio sim, mas eu concordo com você. Eu só lembrar, recentemente a gente teve aí a estreia do Top Gun 2, né? Que é um filme bem legal com todos os problemas de filme, de ação do oitentista, do oitentista tá ali, mas ele revive isso, né? E a gente viu gente falando como não lembrei os termos, mas falaram que aconteceu uma ódio ao macho e né? E falando sobre masculinidade tóxica e já levou para um lado de que o fala é falar do homem que não pode baixar? É isso mesmo, é isso mesmo. Ah, puta. Já patente, aquele, aquele nível de problematização twitter, né? De gente que não tem o que fazer e precisa de likes a qualquer custo. E volta aí faça um paralelo com o que eu tava falando no começo do, do, do programa aqui, né? Preciso fazer uma, uma análise da coisa pelo que ela é, não pelo que estão dizendo no Twitter que é, que estão dizendo nas redes sociais, TikTok, sei lá é preciso analisar e entender o pelo que ele é. No momento de autóctil, você contextualizando, você percebe a revolução, a coisa toda, o game changer, né? como, como o Agilado falou mas você não, não tem que entender também que hoje hoje não pode ser a mesma coisa no cinema que foi lá assim como é o Superman no cinema no menos para mim que a gente leu do e do Katsuwan enfim não é mas a essência adaptada ao público daquele momento né que não sou eu não é nenhum de nós aqui do programa é um outro público a gente entra de gaiato nesse navio a gente vai de besta e é capaz de curtir muita coisa legal é capaz de dizer com maturidade não isso não é pra mim, isso não me diz nada, acho bacana, mas para um outro público, consigo conversar com isso, mas não é o que eu sentaria para uma tarde de domingo e assim, hoje eu vou ver tal coisa, não é isso, não vou ler esse gibi, não vou ver esse filme, não vou ler esse livro, mas os empolgados demais sempre vão ter que cancelar ou ter somado a melhor coisa de todos os tempos da última semana, né? Precisa um pouco mais de parcimônia aí, como clamou bem o Reginaldo. Eu preciso entender o que é que a gente está falando aqui. Por isso que eu também acho que é complicado essa coisa do, do Autórito logo de cá assim. Mas não sou cineasta, não sou homem de negócios da, da indústria da mídia, que sei eu, né? Vamos aguardar para ver aí.
0: Não sei se consegue nos ouvir. Não sei se entende a nossa língua. Você acha que esse planeta aqui atrás é seu, mas temos uma novidade para lhe contar. A Terra está sob nova direção. Esse mundo é nosso. história secreta do Authority. Ela
1: saiu lá fora entre agosto de 2000 e março de 2011. Se for parear com os arcos da revista regular, dá pra dizer que essa mini, que é a Jenny Sparks, a história secreta do Authority, do Mark Miller e o, e o John McCrea, né, começou a sair ali no final de Natividade né, e fechou. Ali no comecinho de admirável mundo novo, né? quer dizer, teve atraso e eu acredito que mais lá na frente a gente vai voltar a isso, no Brasil a história secreta saiu pela Devi já como encadernado em agosto de 2006, quando a Panini lançou entre 2016 e 2017 né, aqueles quatro encadernados capa cartão com a série completa eu achava que o quinto volume ia ser justamente a reedição dessa minissérie, mas acabou que infelizmente não saiu né? ficou por aquilo mesmo e todo o material subsequente que saiu do Authority até hoje segue neto no Brasil, né? A História Secreta do Miller só voltou a sair dentro da edição Omnibus, né? Publicada pela Panini em 2022. Fatalmente, infelizmente, de novo, né? Jamais voltaremos a ver esses quadrinhos num formato mais acessível. Né? Mas o que importa de verdade pra gente é a história, né? E a ela que vamos nos ater, né? Porque História Secreta do Authority, além de uma narrativa que se propõe a. A contar como Jenny Parks recrutou os integrantes da equipe É, é também um, uma espécie de despedida da personagem né? Com a comoção mundial do seu velório né? Já que ela havia fritado né? o deus lá de terror Cósmico né? e, e salvou a civilização humana Mas isso é só o começo da minissérie né? O principal objetivo dela, na minha opinião é, é capturar momentos do século XX Em que ela influenciou ou desencadeou assim certos eventos históricos, né, mostrando assim passo a passo como ela chegou à criação e à liderança do Authority. né. Os, os recordadores são uma escrita de, de um diário, né, cuja a redação assim foi influenciada, vejam vocês assim, por uma viagem no tempo da engenheira para salvar a Gene em 1919, né, de um ferimento mortal da corrente da traição do Lorenzo, né, o noivo dela lá de volúvel, Albion, Andy, né, acaba revelando lá atrás a, a existência do authority, que no futuro, quando elas duas se conhecessem, a Jenny deveria dar exatamente essas instruções à engenheira para que fizesse esse salto temporal e, e ela também recomenda que ela fizesse, né, ela, a Jenny fizesse esse registro né, desse diário. Aí a Minnie fica naquilo, né? Entre idas e vindas nos anos, né? Em 1913, ela chega a conhecer o Hitler, né? Ainda como artista de rua na Áustria e acaba fazendo um comentário terrível sobre a arte dele, né? Isso acaba desencadeando a frustração nele que viria fazê-lo trilhar, né? O caminho para se transformar no, no maior monstro do século XX, né? Daí, a, a, ali em 1943, ela tá na Alemanha, fugindo da SS com uma relíquia, né? O ovo tibetano que é uma história assim, bem Indiana Jones, né? E aí o pulo do gato é, é descobrirmos que esse ovo lá na frente dele vai nascer a Chen Liming, né? A Swift. Eu, eu vou só dar uma panorâmica aí vocês depois se quiserem comentam, assim, especificamente algumas passagens que eu tangenciar no final da década de 70, a Gene aparece ligada a um projeto científico na União Soviética, né, com cooperação internacional, para estudar, né, um jovem Jack Hawksmoor. né. É dito que desde os cinco anos de idade, ele sofreu mais de mil abduções. Tudo nele já foi substituído por biotecnologia e que eles acreditavam que era alienígena, mas na verdade, na realidade, são de seres humanos evoluídos do século 70. A suspeita é que eles estavam preparando o Jack para ser um sistema de defesa para defender a Terra da investida, assim, de um assassino que dizimou a humanidade no futuro. Aí, como eles não tinham certeza se assim, o Hawksmord seria, de fato, capaz de deter essa criatura, é revelado que a OTAN vinha desenvolvendo projetos para a criação de super-humanos, né? E um desses cientistas desenvolvidos é justamente o Jacob Kringstein, né? Que conheceremos lá em, em Natividade. Enfim, esse, esse monstro a, aparece lá no Japão, dá conta de todos os super-heróis. Aí o Hawksmoor surge para salvar a pátria e transforma Tóquio em uma espécie de caju né, para matar o bichão. Aí né? você só imagina a piração né? e, a, e até rima com esse tipo de produto cultural que o japonês tanto adora. Né? Em 1992, a Tiany conhece e salva Meia-Noite e Apollo de uma emboscada né, de Henry Bendix para capturá-los, já que eles dois tinham virado operativos renegados. Aí já no último ano de vida dela, que, por sinal, é um ano da formação do authority, né mas retrocedendo um pouco dali de o um circo. Em fevereiro de 1999, a Jenny já conta com a Swift, e o Hawksmoor, por conta do, do período conjunto deles no Stormwatch, e aí estão ali em conversas avançadas para recrutar Meia-Noite, Apollo, engenheiro. Né? Mas o doutor ele reluta em aceitar entrar para a equipe. Né? Ele, ele se chama Jerry Turner Dyke, né? ele é um bilionário. Holandês de Big Tech, né? Que tá depressivo, se drogando o tempo todo. E ele tá muito assustado por ter virado esse xamã da Terra, né? Aí chega num ponto em que a Jenny, para obrigar ele a se conscientizar, né? Sobre o seu papel, arrisca tudo se matando, né? Assim, dando um tiro na cabeça, né? E obrigando ele a salvá la É depois disso que ele aceita entrar no Autorte. Para fechar essa minha fala sem fim, né? Logo de partida, eu curto muito essa minissérie, assim, né? essa releitura eu acho que virou até meu arco favorito desse Authority do Miller, né? Talvez por ser o que mais se aproxima, assim, da pegada do Warren S, mas eu volto a falar sobre isso mais à frente, né? Reginaldo, você me disse que também gostou muito dessa história, assim, na releitura. Por sinal, você até confundiu, né, o Miller com o Garth Ennsley e até eu até lembro que eu falei que talvez fosse pela presença do John McCrea, né, que é um, um artista mais ligado ao Ennis né, até porque ele é o artista regular lá de, de Hitman, né. Enfim, diz aí o que, é que você curtiu tanto nessa minis.
3: Ah, eu acho ela legal porque o começo, né, do Authority não tem explicação nenhuma como a equipe foi formada, né, então... Basicamente essa mini trata disso, como que a Jenny Spark formou a equipe. Eu acho ela importantíssima. Ela nem precisa ser lida antes do authority. Eu acho ela Legal de ser lida depois mesmo, assim, porque realmente, assim, é até, assim, interessante você ver a equipe formada, fica curioso e depois você entende, né, você até percebe a importância, né, que a, a morte da Gini Spark é, é para o grupo, assim, né, porque é ela quem reúne todos eles e, assim... Durante quase todo o século XX, ela tem uma importância muito grande, né? Ela basicamente ela reluta em assumir essa importância. Eu também acho ela muito parecida assim. Claro, isso daí é proposital. Eu acho que Planetary e Authority são muito próximos em tema em. Eu acho Planetary muito mais desenvolvido que Authority, mas eu acho os conceitos, eles, eles tangenciam, assim, eles passeiam um pelo outro, assim. E eu acho que a Jenny Spark ela transita entre um universo e o outro, né? Essa história, aquela história do Stormwatch, né? Dela, é muito Planetary, assim, né? Então eu gosto, acho, por causa disso, né? Porque eu acho que tem essa, essa atmosfera a arte, assim, não é da minha preferência, assim, né? Eu acho ela um pouco caricata demais, assim. Mas eu realmente achei que é, me, me lembrou me o lembrou ritmo mesmo, assim. Que não é... Não, não, vocês sabem que não é da minha preferência, não é das coisas que eu mais gosto, né? Eu acho que tem uma outra pegada humorística, assim, uma coisa mais, mais escrachada. Mas não incomoda, não. É, é, é uma mini bem legal. verdade é essa. É uma mini bem interessante de você ler. Eu acho que, que é válida ler nesse momento mesmo. Entre a transição de um autor para o outro, assim, até para você dar uma, dar uma respirada, né? Depois do o Rando Welles, ele é muito ágil, muito rápido e termina com uma porrada. Então, dá para você dar uma desafogada, dar uma pausa, você lê essa mini e entende um pouco mais como a equipe se formou. A importância da líder da equipe... Como ela relutou em ser líder... Como ela relutou em ser relevante... Para o século XX... E como ela falecer... Né, ela morrer... Ela desaparecer... Passa a ser assim... O que, que vai acontecer agora? Para essa nova fase... O que, que vai ser a partir disso? assim? Então... Eu acho muito legal de ler... Nesse momento... assim. Mauro... Você
1: leu essa, essa história secreta... Do, do autor, assim, Antes do, dos arcos do Miller... Na, na mensal... Ou deixou, assim, por último, né? Eu tô perguntando isso até para saber como ela tá posicionada, assim, nessa edição Omnibus, né? Ela aparece antes de Natividade ou só depois, assim, do lado de a Admirável Mundo Novo, né? Com uma espécie de epílogo tardio, né? Até pra complementar essa fala do Reginaldo, né? Porque pode ser lida antes e depois, né? Mas, assim, porque na, na versão de devia eu tenho a impressão que foi essa a sensação, assim, de um epílogo tardio, né? Comenta também, assim, suas passagens favoritas nessa minissérie.
4: Não, no ônibus ele vem depois do Rando Ellis, antes do Random Miller, exatamente com essa sensação de fechamento de epílogo aí do Rando Ellis, da história da Jane Sparks, e eu gostei muito, cara, eu gostei mesmo eu achei que é muito interessante a maneira como a Jenny ela é tratada. Né? Ela fala lá que ela é o espírito do século XX. É mostrado isso especialmente no último arco lá do Hélice. A relevância dela, dos humores dela, do que acontece com ela para o mundo né? no século XX. Mas aqui, com essa minissérie, isso te dá outra perspectiva. Te dá outra profundidade da importância dela, do papel dela. Especialmente na história uma historinha dedicada aí sobre o momento que ela resolve fundar a equipe, né, que mostra. Quando ela teve deprimida, o mundo estava passando aí por aquela crise, anos 80, grunge, anos 90, né, começo dos anos 90, desilusão, de tristeza, vício em droga, e que esse humor dela, esse ela ser o espírito do século XX, refletia no que acontecia no mundo. Né? É muito legal, achei isso um barato, achei ou o que acontecia no mundo refletia refletia nela, né? Tanto faz. Mas é muito bacana. Eu gostei bastante da história dela. A do doutor eu achei interessante. Você fica com uma dimensão maior dele, como um, sei lá, um Elon Musk escroto, que de repente tá aí com um dom místico, espiritual extremamente poderoso e profundo para um cara que não queria nada, queria saber de droga e se viciar e, e curtir o dinheiro e de repente ele tá ali com uma coisa que ele não consegue, que ele não quer encarar e ela vai e força ele a vestir esse manto, a assumir esse papel porque ele é relevante para o mundo mas a, nem a dele a, a do Meia Noite do Apolo, é legalzinha, mas não, não tem nada demais. Eu gosto muito mesmo essa, essa aventura que você falou da Segunda Guerra, do quanto que ela originou aí o Hitler, né? E no fim ele deixa ela embora porque ela de alguma maneira era boa com ele quando ele era um artista de rua, que todo mundo tratava mal, ela só foi brutalmente honesta com ele e falou que ele devia seguir a verve que ele tinha para discurso, para política e acaba gerando o que gerou ele, né? Ela mostra, né, cara, que assim a geração dela, do ela ter gerado, né, ou o influenciado Hitler a ser o que ele, que ele virou, é uma coisa que era para ser, né? Ela era o espírito do século, aquele acontecimento trágico, aquela o horror que o nazismo causou parte fundamental do século XX. Mudou o mundo e ela era o espírito do século XX, Bravo, porque tava estava de bom e que estava de ruim. Eu gosto muito tá, do Jack Roxmore mostrando ó, as abduções dele, principalmente a parte que ele transforma a cidade num caju, é sensacional. Então eu gostei bastante, cara. Essa minissérie assim, é igual o Regi falou, dá para você passar sem ela? Dá! Mas ela enriquece muito a mitologia, então eu acho que ela vale muito a pena ser lida eu não sei se vocês tiveram essa impressão assim, essa sensação
1: mas essa passagem assim do Hitler por mais que ela esteja revestida de uma certa ironia, de um humor né? mas assim, você termina a história assim com um pouco de compaixão do Hitler, né, um negócio muito louco né, bicho, assim, de certa forma algo genial que ele fez, assim, essa tipo de provocação essa subversão, essa coragem que ele fez, né, porque né? não é fácil não, bicho, você lê assim, caramba, eu, eu, eu tô me divertindo
4: com isso, né é muito pesado, bicho, muito pesado mesmo. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu não acho que você fica com dó do Hitler, sei lá. Eu acho que ele mostra que ele é um ser humano, por mais escroto, asqueroso e odioso que ele seja, ele era o ser humano então isso. assim, para alguém ele foi legal, para alguém é, ele teve alguma motivação ele teve as, os sofrimentos dele na vida como todo ser humano mas isso não diminui em nada o horror que ele causou e, e, e a Jenny mostra isso, né cara, que assim por mais que ela gostasse dele, quando ele era um cara de rua e tal, e, e tivesse uma empatia por ele, isso não impediu ela de lutar contra ele com todas as forças, pelo monstro que ele se tornou, né? Então eu acho legal, eu, eu acho que assim, aqui o Miller foi no tom certo, sabe? Ele não humanizou demais, ele não transformou ele num coitadinho, ele não justificou os absurdos que ele fez porque ele era um artista frustrado de rua, pelo contrário, ele mostra que é uma, uma coisa desproporcional, que ele era um cara medíocre, que aproveitou o único talento que ele tinha, que era o da retórica, e ganhou uma proporção gigantesca, fazendo mal, né? Então, eu acho que aqui o Miller foi muito bem, cara. Ele foi, na minha opinião, aí num tom bem certo aí. E, de certa forma, você até vê que a, a,
1: a Jenny Sparks ela meio que se pone por isso, né? Eu acho que aquelas passagens, quando ela tá depressiva, é justamente, talvez, um remorso, né? Em certa medida, ela ter provocado esse tipo de coisa, né? Eu acho que ela o abuso do álcool, essas coisas também surgem em decorrência dessas coisas, né? Porque ela sabe que ela, como sendo o espírito do século XX, ela vai influenciar coisas positivas e coisas negativas, né? E talvez ela se puna das coisas negativas com isso, né? Às vezes até tentando estancar isso, assim, com o um torpor do álcool, né? Com essas coisas, né? Eu fiquei com essa percepção também. Mas, assim, Maurício, você acha, assim, como eu, que talvez essa minissérie, assim, destua, assim um pouco do que o Miller fez na mensal, assim, claro... Comenta também suas passagens favoritas nesse gibi, né? E deixa eu te perguntar também, você tem em casa esse assim, encadernado da Devil ou, ou, ou ficou chupando dedo assim também, esperando o volume 5 da tá que nunca veio? Aí na
2: celada a gente o volume 5 também. Tente, tente mesmo que isso ia acontecer, mas <risos> queixo por o dedo Eu comprei os quatro, né? Comentei aqui no programa anterior. É um formato honesto, né? Saiu o Altoit nessa Saiu o Planetary também nesse formato aí Talvez quiser, quiser tenham querido Manter né? a ideia de quatro e quatro Volumes na, nas duas séries Mas, pô, vacilo, é bicho O bicho é mesmo assim Concordo que não é uma coisa necessária É importantíssima mas eu acho que é uma história interessante pra você ler. Eu concordo também, Luiz, com isso que você fala. É uma mudança aí de tom, na verdade. Eu acho que essa mini é um pouco mais documental, né? Tem um impacto... E nem digo por ser situada no passado, ser um arquivo secreto, por assim dizer. Mas parece que o Milá tá, tá escrevendo uma crônica ali. é diferente do tom mais grandioso, mais... E tudo, claro, isso acontece, a destruição e tudo não, não descaracteriza. A gente tem o Apolo jogando é, militar do ar, tem a própria gente dando um tiro na cabeça para despertar o doutor e tudo mais, mas é, não, não, não chega perto do, do que o Milá vai fazer na, na mensal. O que eu acho curioso mesmo aqui é. Eu, eu li a CGB em Scan. Todas as vezes que foi em Scan, eu li depois de, de ler a fase do, 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 do Milar, mesmo, em Scan também, na primeira vez. E não. não ajudou a leitura, né, o momento que eu li Mas eu, eu concordo com você Talvez seja o melhor momento mesmo de Você colocar essa história Servindo ali como ao mesmo tempo Um fechamento, uma introdução para esse novo momento Ah, já é o escrito novo, é verdade Mas é, é mais ou menos um Ó, Deixa eu te mostrar aqui como eu trato esses personagens Como eu coloco mais uma Carnezinha nessa nessa Nesse esqueleto aqui da história do Antônio Enfim, me surpreende muito A arte do Macaé aqui Eu conheci o Macaé Ritman, né? E ele ali estava tá, Está mais pesada no teatro, no, na coisa na, do peito né, das texturas mais grossas. E aqui ele tá padrão, assim, sabe? Não fosse o, o Macaé do Ritmo, eu nunca lembraria do nome dele por conta disso aqui, por conta das edições que ele desenha lá da, da série principal do Autorite. Gosto de, de algumas coisas dessa história assim, essa coisa do Hitler até alguns dias, né? Se a gente ter comentado, tá gravando aqui, né? É, apareceu no, no Twitter esse quadro dela falando com o Hitler né, e alguém dizendo assim, ó, tome cuidado com.. As coisas que você disse para as pessoas, né? Eu só não sei o que elas vão fazer com o com que ouviram de você, da forma que você ouviu. Enfim, a, a moral do Twitch é mais ou menos isso e eu gosto muito dessa ideia do, do doutor, né? Ele, ele explicando lá que ele não aceitou e não queria ser o doutor. E quanto mais ele negava, mais os outros doutores até explicavam pra ele que não, por que você é ser um, um xamã perfeito, né? Um xamã um, um, que você não quer o poder, você não não tem esse ego e, e algumas definições do personagem ali, o, Mi, o Milá acerta bem. Eu acho que até mais aqui do que algumas coisas que ele ousa mais adiante que eu vou comentar lá e, e eu acho que pode tipo, ajudar um pouco. só que eu ia começar a aproveitar ler essa minha primeira fala para fazer uma, um desagravo aqui falei que a faltou a paninha nessas edições colocar um algumas coisas de, de contexto de stormwatch e tudo mais e aí eu peguei aqui a, fi, o, a edição física para ler eu tinha lido só pelos cantos para a gente gravar o programa até eu Peguei a física pele aqui deixar deixei a ventilar, né? Depois de anos no plástico. Nunca tinha tirado o plástico, esses vizinhos E aí eu vi que nessa mesma época a Panini lançou também quatro encadenadas do Stormwatch do Alice, né? Então esse material estava ali saindo mais ou menos na mesma época. Quem quis teve acesso. Não é uma coisa que a Panini não, não tivesse lançado há pouco tempo, né? Ou que fosse inédita no, no país. Então deixa aí... Sou justo? Fica aí a nota de desagrava, Panini. Nós estamos vivendo numa era
0: em que deuses caminham pela terra e tomam porres homéricos conosco nas noites de sexta-feira. Uma época de mulheres aladas, xamãs globais e homens que sabem como você vai morrer só de olhar pra você. Ele pode ter tido seus momentos cabeludos, mas o século XX foi muito mais divertido do que a maioria das pessoas reconhece. Esse é o fim do segundo programa da nossa série sobre o Autority. A seguir voltaremos com a sequência das histórias de Mark Miller, Frank Whiteley e outros em Natividade, Terra Infernal e Admirável Mundo Novo.